0: C'est une situation qui est toujours tendue. Déjà, il faut rappeler le cadre géographique de cette partie du monde. C'est une mer fermée à près de 90%. C'est une région, évidemment, Carrefour. Il y a 2 milliards d'êtres humains qui vivent dans cette région. Et c'est une région extrêmement hétérogène, culturellement parlant. Le grand spécialiste Denis Lombard, dans le Carrefour javanais, avait montré justement la singularité de, de cette partie du monde. Mais c'est aussi un espace très hétérogène d'un point de vue même de la culture politique de chacun de ces pays. Vous avez des démocraties, mais vous avez aussi et surtout en majorité des dictatures. Donc difficulté évidemment à s'entendre lorsqu'on ne partage pas les mêmes valeurs politiques, même s'il existe des instances internationales de concertation qui font défaut, rappelons-le, en revanche, en Asie du Nord-Est, tel que l'ASEAN, fondée en 1967. En octobre 2013, donc il y a peu, le président chinois Xi Jinping s'était rendu justement dans un certain nombre de pays de la région, et notamment en Indonésie, où il avait prononcé un discours important face aux parlementaires indonésiens, en rappelant, je cite, que la Chine et l'Indonésie, et cette partie du monde, avaient un destin commun. Il rajoutait également euh, le précédent historique créé par l'amiral chinois Zheng He à l'époque des Ming, donc il y a bien longtemps, rappelant par là même que euh, cette partie du monde permettrait aussi aux Chinois de renouer avec une tradition maritime qui était la leur, et euh, par là même de toucher l'Afrique. Donc c'est particulièrement intéressant de de rappeler euh, ce continuum historique. Et en même temps, euh, un destin commun, euh, tous ne partagent pas évidemment cette idée parce qu'il y a des différends qui sont particulièrement nombreux et récurrents. Il y a, on le sait, deux euh, grands problèmes récurrents, euh, le contentieux autour des îles Spratley et euh, le contentieux autour des îles euh, euh, Paracel. Euh, ces différents euh, s'accentuent du fait même d'une interprétation souvent divergente d'un pays à l'autre par rapport à la notion même de plateau continental qui change totalement en fait la dimension des zones qui sont revendiquées d'un point de vue du contrôle des aires maritimes par les uns ou les autres et malgré la signature d'une déclaration de code de bonne conduite entre la Chine et la plupart des pays de C1 en 2012. En réalité, il y a des incidents tout à fait récurrents. Alors il faut rappeler un certain nombre de ces incidents, 2007, 2011, 2012, lorsque des patrouilleurs chinois ont sectionné des câbles que les Vietnamiens avaient installés dans le but de forer les fonds marins. Plus récemment également en 2014, toujours avec les Vietnamiens. En 2012, entre Manille et Pékin, il y avait eu également des tensions très fortes lorsque des pêcheurs s'étaient rendus dans des régions justement revendiquées par les deux pays. Donc, il y a toujours un problème endémique, si vous voulez. Alors, quels sont les enjeux de tout cela Tout d'abord, des enjeux identitaires, surtout pour la Chine qui revendique justement une zone qu'elle appelle la mer de Chine, précisément, appellation que tous dans la région on ne reconnaît pas évidemment ainsi, ce qui est euh, lourd de sens également. Et puis alors il y a des enjeux évidemment économiques, des ressources halieutiques euh, qui sont particulièrement importantes, surtout dans une région où euh, la croissance démographique continue. Et puis des ressources euh, dans le domaine des hydrocarbures, évidemment, avec du pétrole offshore, en particulier euh, ces nouveaux gisements qui ont été euh, découverts au large, de l'île de Bornéo qui sont revendiquées à la fois par la Chine mais aussi par le Brunei et euh, la Malaisie. Alors concernant les autres acteurs extra-régionaux tels que le Japon, euh, l'Inde voire les États-Unis, euh, cette partie du monde évidemment euh, les intéresse vivement. Pourquoi Parce que pour le Japon il y a un parallèle qui est immédiatement établi entre ces contentieux insulaires du sud de la mer dite de Chine et les contentieux qui opposent précisément plus au nord, le Japon, à la Chine autour euh, notamment des Diaoyu. Euh, pour euh, l'Inde, c'est une façon évidemment d'attirer vers elle l'ensemble des pays euh, considérant euh, la Chine comme une menace hégémonique. Et puis pour les États-Unis évidemment, euh, euh, l'intérêt euh, chinois euh, pour la région heurte directement les intérêts stratégiques américains et cette fameuse stratégie dite du pivot euh, que la secrétaire d'État aux affaires étrangères Hillary Clinton depuis 2011 euh, souhaitait précisément créer. Euh, alors il y a une zone évidemment de cristallisation de ces tensions, c'est le détroit de Malacca qui est à l'Asie ce que Suez est à l'Afrique, hein, c'est-à-dire que c'est véritablement un passage essentiel, vital pour le commerce international. Et euh, l'autre indicateur qui montre que ces tensions sont loin euh, d'être apaisées, c'est euh, la course aux armements. Euh, la Chine va renforcer euh, ses effectifs euh, de surveillance offshore euh, de 9 000 à 15 000 personnes d'ici l'année prochaine, ce qui est tout à fait considérable. Et par ailleurs, les importations d'armes dans l'ensemble de la région, ont cessé d'augmenter. Citons par exemple le pourcentage de la seule Indonésie, 84% d'importations nouvelles d'armement, la Malaisie 146%, Singapour c'est encore beaucoup plus. Bref, on est loin justement de trouver une solution pacifique à l'ensemble de ces tensions, même s'il existe encore une fois des instances de concertation et il y a fort à parier que... Lors de la prochaine réunion de l'APEC qui se tiendra dans les prochains jours de novembre à Pékin, dans les coulisses, évidemment, ces tensions seront très certainement abordées.